1: Fui lapidada por adúltera, mi esposo que tenía manceba en casa y fuera de ella arrojó la primera piedra autorizado por los doctores de la ley y a la vista de mis hijos. Me arrojaron a los leones por profesar una religión diferente a la del Estado. Fui condenada a la hoguera, culpable de tener tratos con el demonio encarnado en mi pobre Cusco Negro y por ser portadora de un lunar en la espalda, estigma demoníaco. descuartizado por rebelarme contra la autoridad colonial fui condenado a la horca por encabezar una rebelión de siervos hambrientos mi señor era el brazo de la justicia fui quemado vivo por sostener teorías heréticas merced a un contubernio católico protestante fui enviada a la guillotina porque mis camaradas revolucionarios consideraron aberrante que propusiera incluir los derechos de la mujer entre los derechos del hombre me fusilaron en medio de la pampa a causa de una interna de unitarios me fusilaron en cinta, junto con mi amante sacerdote, a causa de una interna de federales. Me suicidaron por escribir poesía burguesa y decadente. Fui enviado a la silla eléctrica a los 20 años de mi edad, sin tiempo de arrepentirme o convertirme en un hombre de bien, como suele decirse de los embriones en el claustro materno. Me arrearon a la cámara de gas por pertenecer a un pueblo distinto al de los verdugos. Me condenaron de facto por imprimir libelos subversivos, arrojándome semivivo a una fosa común. A lo largo de la historia, hombres doctos o brutales supieron con certeza qué delito merecía la pena capital. Siempre supieron que yo, no otro, era el culpable. Jamás dudaron de que el castigo era ejemplar cada vez que se alude a este escarmiento la humanidad retrocede en cuatro pasos.
2: europeo que llega al territorio del Gran Chaco Argentino, posterior a la campaña militar de conquista de 1875, el Estado se me aparece como una institución que me brinda la oportunidad de asentarme con mi familia y otros miembros de mi país de origen en los territorios despojados a los clanes indígenas, creando de esta manera nuevos poblados. El Estado también velará por la seguridad militar del nuevo asentamiento, mediante el patrullaje de los regimientos de caballería y fuertes de vigilancia con personal militar. Sin la protección militar, el nuevo asentamiento no podría prosperar y no resistiría a los malones indígenas, que eran el mecanismo de defensa de los pueblos indios ante el avance urbano, capitalista, colonial, racista, patriarcal.
0: Resistiendo la invasión por 500 años, encubrimientos de cultura, enfermedades y tortura, genocidios el terrorismo del Estado, terrorismo del Estado Muchos
3: años de invasión, de usurpación y represión Que quisieron integrarnos con su colonización Pretendieron aplastar a esta gran identidad Al Mapuche no lo calla porque tiene dignidad
2: Esta forma de apropiación territorial se denomina colonización de población Y es parte indivisible y estructural del proceso colonizador Que se expande por el territorio del Gran Chaco y el continente americano es por eso que el Estado proporciona al colono herramientas, semillas, animales y acceso global, ya sea con la construcción de vías de ferrocarril, puertos o caminos. A medida que el poblado va creciendo, el Estado también proporciona servicios. Hospitales, opostas sanitarias, escuelas, acceso al agua, vivienda y otros servicios. Para el Estado, los colonos europeos son sujetos de derecho, y su humanidad no están puesta en cuestión. Es por eso que tienen privilegio racial. El Estado, visto desde esta perspectiva, sería una forma de relación social que me defiende de la voracidad del capital y me reinserta en el ciclo de acumulación del mismo, haciendo parecer al sistema más justo y equitativo, y al sistema estatal como necesario e imprescindible. Con la llegada de los colonos aparecen formas de organización social como los sindicatos, cooperativas, gremios de oficios, atenos y bibliotecas, sociedades de fomento y partidos políticos. Con el paso del tiempo, las luchas de los colonos oscilará entre las mejoras salariales y la adquisición de más derechos, ya sean sociales, laborales y humanos, pero sin poner en cuestión al Estado como parte estructural de la formación del sistema mundo capitalista, patriarcal y racista. Cabe destacar que el colono, el Estado, respeta su religión, espiritualidad y rasgos culturales, que con el tiempo pasarán a formar parte de la identidad nacional. Estas familias de colonos, junto a la intervención estatal, potencian la lógica capitalista y relanzan el ciclo de despojo a los pueblos indígenas inferiorizados, que es una constante en las periferias de los Estados-Nación modernos en el continente americano. La colonización de población resultará entonces más efectiva que las campañas militares en el proceso de apropiación de los territorios indígenas. Pero sin la violencia militar-estatal fundante, esto sería inviable. Muchos
3: son los atropellos que los rincanos imponen, muchas son las injusticias, muchas contaminaciones, muchas son las estructuras que nos reprimen, muchas son las balas
0: militares que nos persiguen. Hoy los estados ases, que nos roban nuestros niños Los encierran en iglesias y escuelas Con malos tratos configuran el ser nacional Robando identidad y el derecho a la diversidad Pero somos
3: preexistentes con origen milenario Este pueblo originario no se agacha se la banca El sonido del guamapo es la voz que se levanta ese puño que no para, que golpea, que no calla
2: Si soy un indígena de la zona del Gran Chaco, el Estado se me aparece de una manera diferente que al colono europeo. Más que una constante de reconocimiento de derechos, se vive un cotidiano de violencia militar, persecución y despojo. Un genocidio planificado para subordinar a los pueblos indígenas a una lógica capitalista, patriarcal, cristiana, racista, estatal, eurocentrada. Los pueblos indígenas de la zona del Gran Chaco se enfrentaron al avance militar del Estado Nacional Argentino y pelearon en soledad, sin recibir apoyo de la sociedad europeizada argentina. La forma de organización social de los pueblos indios que les permitió sobrevivir estos siglos al genocidio y la colonización es la comunidad. Un sistema de vínculos que tiene la familia extendida a su núcleo. La comunidad es una forma de organización social que no tiene al Estado como horizonte o instancia última a la que referenciarse. En los tiempos actuales, la resistencia al sistema capitalista toma la forma de lucha por los derechos constitucionales, con formación de partidos políticos y organizaciones políticos sociales que se proponen la gobernabilidad estatal, sindicatos y cooperativas luchando por mejoras salariales. En síntesis, luchas que tienen al Estado como árbitro para intentar no perder derechos y privilegios conseguidos a través de luchas y resistencias populares. Es comprensible entender que desde una visión de privilegio racial se vea como necesario un Estado más presente por todo lo que significa el Estado de Bienestar para los habitantes que cuentan con una historia de migrantes de pueblos europeos, incluidos domestizos. Sin embargo, si nos posicionamos como pueblos originarios es difícil aceptar que más presencia estatal significa un avance en la lucha por la recuperación de los territorios de la lógica capitalista, estatal, patriarcal y racista.
3: Son del equilibrio en el cual hemos vivido el Walmapo es arrasado por los fines lucrativos de las multinacionales en la falsa democracia de gobiernos finca que responden a
0: su aristocracia. La nación Mapuche, una sola sido siempre las invasiones fueron muchas y aún siguen presentes de las multinacionales que apoyan en las leyes de gobiernos cómplices que las promulgan y
2: defienden. El sistema de muerte que se apropió de los territorios indígenas del Gran Chaco privilegió en sus comienzos la colonización de población de origen europeo. Pero a partir de la década del 50 y 60 se observa un cambio de paradigma mundial. Al calor de la Revolución Verde, introducción de maquinaria agrícola en las labores del campo, se van despoblando los pueblos y produciendo un proceso de migración a las grandes urbes, Luego, en la década del 90, se intensifica el despoblamiento de los campos, producto de otro fenómeno sistémico que es la globalización neoliberal, donde se privilegia la exportación de commodities, mayoritariamente soja en la zona de Gran Chaco, minerales e hidrocarburos. Al principio, el capitalismo se expandió por América teniendo a la cristiandad, es decir, la ideología del cristianismo convertida en ideología de Estado y del poder, como parte estructural. Luego, en Europa, se produce un fenómeno de secularización, que es un proyecto de separación de la Iglesia y el Estado. En ese sentido, la secularización del pensamiento fue una manera de liberarse de esas estructuras de poder impuestas por la cristiandad. Entendiendo esto, podemos trazar una analogía respecto del fenómeno de colonización de población en el proceso de expansión del sistema mundo capitalista, estatal, patriarcal y racista, y cómo en la actualidad, el mismo sistema que dependía del crecimiento de una forma de habitar los territorios indígenas, se vuelve contra los mismos descendientes de los colonos, expulsándolos de los pueblos a las ciudades, en un proceso de fagocitación en la cual la lógica del capital destruye lo que el mismo proceso crea en su fase inicial.
0: Premia la cobardía y la eternidad castiga Abajo, abajo, los muros del estado Que salgan los hermanos, que están encarcelados Matías, Cacho y lobo, hermano
3: asesinado Por usurpadores de tierra y perros del estado Siempre estarás presente en la lucha con tu gente Con tu sangre se ni guerreros combatientes. Está bien, está bien. Te reformarán. 6.655.321. Mañana irás a ver a Brotsky. Creen que podrás dejar la custodia en poco más de una quincena. Luego saldrás otra vez a recorrer el mundo ancho y libre y ya no serás un número. Supongo que la idea te agrada.
2: Contesta, roñoso cerdo, cuando el director hace una pregunta.
4: Oh, sí, señor. Muchas gracias, señor. Realmente me he portado lo mejor posible. Estoy muy agradecido a todos.
3: No lo estés. Esto no es una recompensa. Está muy lejos de serlo. Ahora bien, tienes que firmar este formulario. Dice que estás dispuesto a aceptar la conmutación del resto de tu condena... ...sometiéndote a lo que aquí llaman, qué expresión ridícula, tratamiento de recuperación. ¿Firmarás?
4: Claro que firmaré, señor. Muchísimas gracias.
2: Bien,
3: supongo que eso es todo.
2: El capellán de la prisión quiere hablarle al preso, señor.
4: Me sacaron al corredor y me llevaron hacia la capilla. Y todo el tiempo, uno de los chazos me tolchocaba en la espalda y la abrevaba. Pero con aire muy distraído y como al descuido, y así atravesé la capilla, acercándome a la pequeña cantora del chaplino, y me hicieron entrar. El chaplino estaba sentado frente a su escritorio. Y el rico
5: mono de los canclillos caros. Y el escocés se olía fuerte y claro. Pequeños 6.650.321. 100, ¿eh? Ustedes esperen afuera, quien. Tengo que hablar con el muchacho. <coughs> Quiero que comprendas una cosa, muchacho Y es que Yo no tengo nada que ver con todo esto ¿Eh? Nada Si hubiese servido de algo Yo habría protestado Si siempre fui de protestar Pero no no servía de nada protestar así que no protesté. Está también el problema de mi carrera. Está el problema de la debilidad de mi voz comparada con el grito poderoso bueno, de ciertos elementos. ¡Hablo claro! No, no hablaba claro, hermanos,
4: pero yo asentí.
5: En todo esto hay problemas éticos muy complicados. Van a ser de ti un buen chico 6.665.321 No vas a volver a tener ganas De cometer ningún acto de violencia Ni ningún tipo de delito Contra la paz del Estado ¿Eh? ¿Eh? Y, bueno, espero que lo hayas comprendido Y que tengas ideas Absolutamente Claras Al respecto
4: Oh, me gustaría ser bueno, señor oh. Por dentro, hermanos,
5: me caba realmente, Jorge. Es que algunas veces no es grato ser bueno, pequeño 6.655.321. Ser bueno puede llegar a ser algo horrible. Y te lo digo sabiendo que quizás te parezca una afirmación contradictoria. Sé que esto me costará muchas noches de insomnio. Que... ¿Quiere Dios, eh? ¿El bien o que uno elija el camino del bien, eh? Quizás el hombre que elige el mal es en cierto modo mejor que el que le imponen el bien, eh? Son problemas profundos y difíciles, pequeños, 6.655.321. Pero lo único que quiero decirte ahora es esto. Por favor, escucha. Si en algún momento del futuro evocas esta situación y me recuerdas a mí, a mí, el más bajo y humilde servidor de Dios, te ruego, si me recuerdas, te ruego que no me jugues en tu corazón ni creas que de algún modo soy parte de lo que te está ocurriendo. Te tengo que advertir con tristeza que ya no servirá mucho rogar por ti. Estás entrando en una región nueva fuera del alcance de la plegaria. Una cosa terrible, si bien solo se mira. Sin embargo, en cierto modo, ¿eh? al aceptar que te priven de la capacidad de tomar decisiones éticas... ¿En cierto modo elegiste bien? <risa> o eso, espero creer. esto quisiera creer. Sí, que Dios nos asiste a todos. 6.655.321 Aquí se echó a llorar,
4: pero yo no le presté mucha atención, hermano. Y me limité a esmecar discretamente por dentro, porque uno podía videar que había estado piteando el viejo whisky. Y enseguida el chaplino retiró una botella de un estante del escritorio y empezó a servirse una dosis bolche. Realmente jorochó en un vaso muy grasiento y grasnio.
5: Tragó el líquido y luego... Tal vez todo marche bien, quién sabe. La voluntad de Dios sigue caminos misteriosos. Empezó a cantar un himno con glosa rica y sonora.
4: abrió la puerta y los chazos tolchocaron. De vuelta a la celda bonosa. El viejo chaprino
5: continuó entonando el himno.
0: Está bien, suficiente.
4: Así que este beco horrible, medio se inclinó y se alejó muy elegante, como un actor mientras encendía las luces ensegueciéndome, y yo abría la rota
0: aullando. Como ven ustedes, nuestro sujeto se siente impulsado hacia el bien, porque paradójicamente se siente impulsado al mal. La intención de recurrir a la violencia aparece acompañada por hondos sentimientos de incomodidad física. Para aliviarlos, el sujeto tiene que pasar a una actitud diametralmente opuesta. ¿Alguna pregunta? El
5: problema de la elección, ¿eh? en realidad no tiene alternativa, ¿verdad? No tiene alternativa, es el propio interés, el temor al dolor físico lo que lo lleva a esta humillación grotesca. Su insinceridad es evidente. Ya no es un malhechor, Pero tampoco es una... Una criatura capaz de la elección moral.
0: Esas son sutilezas. No nos interesan los motivos. La ética superior. Solo queremos eliminar el delito.
2: Y...
4: Agregó el ministro, bien vestido. Aliviar la espantosa congestión. de las prisiones. Hubo mucha goborada y discusión... Y yo estaba ahí, hermanos. Casi completamente ignorado por esos brachitos ignorantes. Así que criché. Yo, yo, yo. ¿Qué de mí? ¿Dónde entro en todo esto? ¿Soy un animal o un perro? Y así provoqué una goborada de veras fuerte. Y todos me arrojaban eslobos. Así que criché más fuerte todavía. No soy más que una naranja mecánica.
6: se requiere establecer un nexo dialéctico entre, por un lado, las múltiples luchas cotidianas que desplegan los sectores populares en sus respectivos territorios en disputa y, por el otro, el objetivo final de trastocamiento integral de la civilización capitalista, aunque sin desestimar los límites que para conseguir este propósito impone tanto el mercado como el Estado, con su andamiaje de instituciones y prácticas enraizadas en la supervivencia sistémica. Se trata de que cada una de esas reivindicaciones potenciadas entre sí devengan mecanismos de ruptura y focos de contrapoder que aporten al fortalecimiento de una visión estratégica global y reimpulsen al mismo tiempo aquellas exigencias y demandas parciales desde una perspectiva emancipatoria de largo aliento. Esta dinámica de combinar las luchas por reformas con el horizonte de construir un nuevo bloque histórico popular se constituye en el eje directriz para modificar la correlación de fuerzas en favor de las clases subalternas. La coordinación y confluencia creciente de las luchas apunta, por lo tanto, a que se vayan abriendo brechas que impugnen los mecanismos de integración capitalista y prefiguren espacios de autogobierno cada vez más amplios, acercando el futuro al presente. Este tipo de iniciativas, en la medida en que se asienten en la movilización y presión constante de las clases subalternas, puede oficiar de camino que en su seno alimente y ensanche al porvenir por el cual se lucha, acelerando su llegada. Esta es en última instancia la verdadera diferencia sustancial entre una perspectiva socialista y una de tipo reformista. Mientras que la perspectiva socialista considera siempre las reivindicaciones inmediatas y conquistas parciales en relación con el proceso histórico contemplado en toda su complejidad y apostando al fortalecimiento de un poder popular y de clase antagónico, en la perspectiva reformista se evidencia la ausencia total de referencia al conjunto de las relaciones que constituyen a la sociedad capitalista como un sistema de dominación múltiple lo que lleva a desgastarse en la rutina de la pequeña lucha cotidiana por reformas que, al no estar conectadas con el objetivo final de ruptura y superación del orden burgués, terminan perpetuando la subordinación de las clases subalternas. En
7: lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré. Imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés Empezar por nuestra casa primero, romper con todos nuestro miedo Ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable,
6: esa justa dignidad que Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece de amor,
8: porque...
6: Por lo tanto, se trata de pensar una conjunción de políticas públicas surgidas desde abajo y cuya columna vertebral está constituida por los sectores populares organizados que resultan partícipes y artífices del conjunto del proceso. Este tipo de reformas de estructura, lejos de operar como mecanismos de integración, puede oficiar como puntal de enorme relevancia en la constitución de un sujeto político antisistémico que materializa en la realidad un proyecto de planificación y, en un sentido más general, la alternativa civilizatoria, contraria a la que nos impone el mercado y el Estado. Claro está que este último, como territorio no neutral, desgarrado por una inestable relación de fuerzas entre lo nuevo que aún están haciendo y lo viejo que no termina de morir, jugará sin duda un papel fundamental al momento de garantizar recursos, saberes y personal idóneo para la puesta en práctica de este tipo de políticas públicas, que tornen viable una urbanización integral. Pero lo central aquí es entender que el Estado no es ni será el sujeto protagonista de esta transformación, sino a lo sumo una dimensión relevante de un proceso más abarcativo que lo excederá, algo así como una maquinaria adversa de la que en ciertos momentos, y sin perder dinamismo social desde abajo, habrá que valerse y en la que tendremos que cristalizar materialmente nuestras demandas para avanzar en conquistas parciales las cuales jamás deberán estar disociadas del horizonte estratégico de trastocamiento del orden capitalista. Poner en evidencia que lo público como bien colectivo que es de todas, todos y todes y para todas, todos y todes, lugar, momento de sociabilidad y espacio sustraído o al menos en tensión con la lógica mercantil puede ser pensado y construido en términos no estatales. Vale la pena recordar que los sectores populares suelen ser objeto de numerosas políticas públicas, pero son simplemente eso, meros objetos, casi nunca sujetos protagonistas, artífices de ellas. Cuando de forma excepcional se los consulta o involucra, es para legitimar un programa o un proyecto digitado detrás de un escritorio, elaborado a espaldas de las y los destinatarios, o bien para reducir costos y utilizarlos como mano de obra barata. Las políticas públicas involucran siempre a recursos públicos y personal estatal, pero casi nunca a quienes deberían ser sus verdaderos constructores. Desde la óptica estatal, las clases subalternas son quienes padecen ser administradas, jamás o en escasas excepciones aquellas que administran o gestionan lo público de manera protagónica. Sin embargo, en forma subterránea, tras bambalinas y sin salir en las tapas de los diarios ni en la televisión, Infinidad de movimientos y organizaciones de base han desplegado a lo largo de su historia planes e iniciativas que sí tienen esa vocación. Cuando se ocupa una escuela abandonada y se intenta revertir la falta de vacantes en la ciudad, logrando que sea expropiada, refaccionada y abierta a la comunidad, cuando se recuperan tierras y se construye un nuevo barrio donde antes había un terreno baldío plagado de ratas e inseguro para el entorno, cuando se gestionan empresas de propiedad social que abaratan el costo de garrafas y agua potable, distribuyendo a bajo precio esos productos dentro de los barrios humildes y de las villas, cuando se realizan obras de preurbanización, se edifican viviendas colectivas a través del trabajo voluntario, se pavimentan calles y se instalan redes cloacales mediante cooperativas, cuando se crea un cuerpo de bomberos y bomberas voluntarios y una central de emergencia compuesta por las vecinas y los vecinos de los barrios. Cuando se decide alfabetizar, abrir jardines y centro de salud comunitaria, bachilleratos populares y casas de las mujeres. En todas estas experiencias de autoorganización popular estamos en presencia de políticas públicas no estatales. Son políticas participativas, tejidas desde abajo, teniendo como columna vertebral a las y los vecinos de la ciudad, que diseñan, formulan, implementan y evalúan de manera mancomunada políticas públicas populares. No son proyectos corporativos que involucren como beneficiarios directos a los integrantes de tal o cual organización. Son abiertos a la comunidad. Desde ya, el Estado no está totalmente ausente de estos procesos. Aporta recursos que por lo general deben ser arrancados a través de la lucha y la acción directa. Y brinda personal especializado, ingenieras, ingenieros, arquitectos, arquitectas, trabajadores y trabajadoras sociales, médicos y médicas, enfermeros y enfermeras, entre otras necesidades. Pero no resulta ser quien monopoliza el ciclo de la política pública, y quien la elabora y le otorga sentido desde arriba. Más bien oficia como un actor de peso, aunque subordinado en sus múltiples dimensiones, a la iniciativa construida por los movimientos populares y las organizaciones barriales, que llevan a cabo, en forma coordinada, el conjunto del proceso. Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con troquesos y con frenas Creo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo
7: que caminamos Nadie muestra su careta, sonrisas y morilletas Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal Creo en nuestros sueños, volando para el cielo, creo en tus acciones más fuertes que balas Transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas
6: del dinero no comprando no me los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos a fin a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana Veo en
7: ti, porque veo tu
6: fuerza inexplicable, esa fruta dignidad Creo en, en ti. ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor porque en ti me veo yo En todos los casos, para que lo público se amplíe más allá de lo estatal, fortaleciendo el tejido comunitario en los territorios donde se despliega la política pública, es fundamental no concebir a estas políticas de manera aislada ni meramente sectorial, sino en el marco de un proyecto integral de transformación de la realidad apunta a quebrantar la condición subalterna y pasiva de las clases populares a través de la expansión de organismos que prefiguren un poder alternativo al hegemónico y empoderen al pueblo como verdadero sujeto político con capacidad de reflexionar y actuar colectivamente desde una perspectiva crítica. No se trata, por tanto, de construir islas de autogestión en los márgenes del sistema ni de edificar socialismo en un solo barrio, sino de disputar el sentido y la orientación del conjunto de las políticas públicas, de desprivatizar las relaciones sociales y tensionar las lógicas estatales, quebrantando sus formas basadas en la delegación y la separación tajante entre gobernantes y gobernados. Apuntar pues de manera creciente al autogobierno y la participación popular, tanto en las periferias como en los centros de poder público. En suma, transitar de nuestras experiencias alternativas a una alternativa popular que contemple todas las dimensiones de la vida cotidiana caminar juntas y juntos hacia ese horizonte utópico y antisistémico, teniendo siempre como premisa principal que el pueblo mande y el gobierno obedezca. Creo, creo, hace tiempo que elegí, creo.
7: la juventud en París pintemos por todo el país prohibido prohibir dejen vivir más fe! si es cierto que empieza por casa la libertad bien entendida señora la enseguida y larga el yugo familiar y usted Señor que es progresista de vía libre a la patrona que en la cocina de fregona la contenó a perpetuidad ustedes padres afligidos acabenla con los consejos porque los chicos nacen viejos Las saben todas y una más La represión fabrica chorros La tentación cría mechera Mejor no hacer tanta bandera que basta Con amor, pan la vida con ustedes, mis compañeras, mis amigos, en esta murga se lo digo aprovechando la ocasión. No amarreten la alegría, abran y abranse camino sin ser los canas del vecino ni los forzados del mandón.
1: María Elena Walsh, La Pena de Muerte.
2: Colonialidad y resistencia en los territorios del Gran Chaco. Alfredo Galar Zabalbuena.
4: naranja mecánica, Anthony Burgess.
6: Añuelos en rebeldía, la garganta poderosa y la corriente villera independiente. Las voces de las y los huelguistas. 53 días de acampe huelga de hambre sistematización de la experiencia
7: dejen vivir de maría elena borcho